0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quantos estão assistindo ou ouvindo essa aula. Ela é a última do curso. Eu acho muito difícil fazer conclusões. Acho difícil nos textos que eu escrevo, mas é ainda mais no curso. Porque o curso ele não foi construído para ter um argumento central. Ele foi construído para apresentar as principais discussões historiográficas e os principais temas desse recorte cronológico espacial específico que era o Brasil colonial. Mas, é claro que a minha, minha maneira de pensar a história minha maneira de ver o mundo moldou profundamente a maneira como o curso é construído. Então, eu acho importante, em respeito a quem me ouviu falar ou me assistiu durante mais de 30 horas, sendo meu aluno ou não, ou até talvez especialmente sem ser meu aluno, né? já que não tinha obrigação de, de seguir o curso, dar um panorama geral, tentar amarrar as ideias aqui que eu queria passar para vocês no curso. E eu vou tentar fazer isso em torno de três eixos, muito rapidamente. Essa vai ser disparado a menor aula do curso, que eu quero só pontuar alguns elementos que eu, que eu gostaria que vocês levassem depois de, depois de acompanhar esse curso inteiro. Então, eu pensei nisso em torno de três eixos. O primeiro eixo é a história do próprio Brasil colonial. Qual é o elemento central para entender o Brasil colonial? é a centralidade, é a escravidão de indígenas e africanos. Esse é, é na verdade, a escravidão, é, na verdade, um dos elementos essenciais para ente entender o Brasil como um todo, para compreender por que o Brasil é assim. É, o segundo elemento essencial, eu diria, que são as experiências autoritárias no século XX, o Estado Novo e a Estadura Militar de 64 a 85. Eu acho que todo o ensino de história deveria estar tá focado nesses dois elementos, a escravidão e o autoritarismo. É, por quê? Pensando, claro, na escravidão com a qual a gente está lidando aqui, no Brasil colonial. Toda a estrutura socioeconômica da América Portuguesa foi construída em cima do cativeiro e os fenômenos conexos a ela, né? como a expropriação violenta da, dos povos originários, como a produção para exportação, como o tráfico atlântico de africanos escravizados. De modo que esse é o segredo mais profundo né? a referência a uma citação do Marx, que serve de, de, de dar o título para um dos melhores livros sobre o Estado do Brasil colonial, né, que foi mencionado no curso já, que é Os Segredos Internos, do Stuart Schwartz. É o a escravidão é o segredo mais profundo que serve de base para todo o resto. É impossível entender a estrutura produtiva, a política, a sexualidade, a arte, a, a alimentação, a demografia e qualquer outro ponto que você consiga imaginar sem olhar para a escravidão. É, e é importante também perceber que a escravidão é um processo, ela não é um dado. Ela, a escravidão não se existe, ela é reproduzida ativamente pelas pessoas ao longo do tempo. Então, eu quis mostrar para vocês como a escravidão começa no, no século XVI, começa com a escravidão indígena, depois passa para a escravidão africana, a transição ela acontece em diversos momentos, a escravidão indígena continua acontecendo até pelo menos o final do século XIX, né, junto com o escravidão africana, ela é reiterada, escravidão é reiterada através desses processos é, de captura, seja no sertão de indígenas, seja na África, né, são, é, que sempre dependem, muitas vezes, que muitas vezes dependem também da, de intermediários que podem ser africanos, podem ser bandeirantes, podem ser grupos indígenas aliados, então essa o ponto aqui um dos pontos centrais do curso é perceber isso então como é que a escravidão começou como ela foi reiterada como ela se expandiu quem foram os agentes em cada um desses momentos eu diria até que a escravidão é um elemento fundacional é, para entender a própria economia do colonial a, a exportação de commodities deriva dela e não o contrário né era um ciclo vicioso mas eu diria que o como, como historiador social eu diria que o açúcar, o tabaco, o ouro eram exportados para comprar escravizados, e não que os escravizados eram comprados para você poder exportar, né? E provavelmente o indicador central disso, a maior evidência nesse sentido, é que áreas que eram desconectadas do mercado atlântico, como São Paulo e Maranhão, também eram profundamente escravistas. São Paulo e Maranhão, século XVI, XVII, né? início do século XVII, início do século XVIII, né? A construção de uma sociedade desigual era um elemento profundo, um elemento chave para esses colonos, era o ponto chave para eles. Eles queriam, eles não queriam é, vender açúcar para abastecer o mercado europeu, para a acumulação primitiva que é da origem ao capitalismo industrial. Eles queriam vender açúcar para ascender socialmente, para obter poder, obter riqueza. É, essa era a racionalidade para eles. Aí uma das consequências vai ser essa participação na transição para o capitalismo, claro. Mas, outro argumento que, eu, que é central no curso é a questão da desigualdade, porque a escravidão ela não gera uma desigualdade somente social, ela também está profundamente ligada à oligarquização sociopolítica, à construção de oligarquias que marca o Brasil até os dias de hoje. Por quê? Porque o cativeiro não representava apenas a instituição de uma desigualdade brutal, profunda, entre livres e escravizados, entre brancos e negros. Ela também impulsionava a desigualdade entre os próprios livres. Era muito diferente um senhor de engenho e o ferreiro branco que trabalhava nesse engenho. É, a, a escravidão ela vai reproduzir estruturas sociais e mentais que valorizavam e perpetuavam a hierarquização. E uma anarquização profundamente violenta, né? A violência derivada da escravidão vai gerar uma violência escravocrata, muito, uh, uma, uma violência escravocrata que vai perpassar para além da escravidão e que vai contaminar todas as relações sociais, né? Como a riqueza, como a riqueza é poder, hoje, como há 300 anos atrás, há 500 anos atrás e a concepção, as concepções sociais predominantes na época legitimavam e e celebravam a desigualdade, a consequência inevitável dessa desigualdade muito, muito intensa era a oligarquização da política. Era o fato de que a poder, o poder ia estar muito concentrado. E isso, claro, o é um fenômeno, a desigualdade era muito elevada em toda a época moderna, e a, a política também era muito oligarquizada na, na época moderna como um todo. Só que no Brasil, essa oligarquização vai se constituir a partir da escravidão e da grande propriedade, da grande propriedade escravista como um todo. E do comércio escravista, né? como o tráfico, como tráfico de africanos escravizados e a, e a, a produção para exportação importação para a África e para e Portugal. Então, esse processo era estimulado pela coroa lusitana. Né? E aqui a gente tem que lutar contra essa... Outro, outro objetivo do curso, justamente nas aulas finais, é lutar um pouco contra essa essencialização metrópole-colônia, né? Se a monarquia extraía recursos do Brasil, ela, a monarquia, tinha um, obtinha lucros que ela não conseguia obter. Se não fosse a uh, se não fosse a situação colonial, ou seja, a situação colonial era uma situação de exploração. Por outro lado, as elites locais obtinham legitimidade política e apoio institucional de Portugal. Elas eram. Havia, havia como o Schwartz diz, e já, já discutiu algumas aulas atrás, uma comunidade de interesses entre as elites locais, entre as elites coloniais e o, centro político, e o centro político imperial. A dominação colonial era uma dominação exercida fundamentalmente sobre a população subalterna, que era majoritariamente não branca, escravizados indígenas livres de cor, mas também claro brancos pobres. Então eu quis mostrar no curso como a escravização é o núcleo para a compreensão do Brasil colonial e como a escravização ajuda a entender também essa oligar oligarquização da política. E daí, mas essa, essa oligarquização da política ela era feita em conjunto com os interesses da coroa portuguesa. E disso a gente pode depreender o terceiro argumento específico sobre o Brasil colonial, que é que a gente não pode essencializar o período colonial, a América Portuguesa, como antepassada e origem do Brasil nação. Na como a gente viu nas últimas aulas, não havia nenhuma identidade nacional brasileira antes da independência. E não era inevitável que o Brasil permanecesse unificado e formasse um país. Embora a coroa portuguesa há muito tempo visse né, o, a América portuguesa, o, Brasil, o Estado do Brasil como uma unidade, ela também vinha, o Estado do Maranhão e Grão-Pará, o Norte do Brasil, como, uma, como uma, uma outra unidade separada, muito mais ligada a Lisboa do que o resto do Brasil. Mas os colonos, eles, e mais importante, os colonos tinham uma percepção muito mais localizada. Eles se viam como baianos, baienses, paulistas, pernambucanos, mas não tinham essa identidade... Então, é, essa identidade tão definida, tão, tão consolidada. né, é Uma identidade que perpassasse. Na verdade, o recorte do curso é uma imposição retroativa a partir da realidade nacional que é constituída no 800 para dar sentido da nação. Seria muito menos anacrônico entender o Império Português a partir é, entender o Brasil a partir do Império Português. Essa era a verdadeira unidade política na, pra, pra que permitia, permite a gente, é, na, qual, na qual a América portuguesa se, se inseria. Mas né, esse nacionalismo metodológico construído no século XIX vai impor isso e a gente se mantém. Mas a gente tem que, é, o curso é construído dessa maneira, a gente tem que pensar nisso, mas a gente tem que também pensar para além, né, e leva, ter em conta esses limites, essa visão anacrônica em pensar um Brasil colonial que, era, que não precisava ter virado um Brasil nação. Na o segundo eixo que eu quero destacar para vocês é o que, que o Brasil colonial, o que, que a América portuguesa, o que, que a gente discutiu nesse curso, nos revela né, sobre os 200 anos seguintes da história brasileira. Né? É preciso evitar, o primeiro ponto é que é preciso evitar o mito das origens, como dizia o Mark Bloch. O passado não explica tudo, porque a história continua acontecendo e as coisas mudam. A gente não pode dizer, que ah, o Brasil é desigual porque o Brasil, o Brasil é desigual e é pobre porque o Brasil foi colonizado e escravista. Isso faz parte da explicação? Faz parte. Uma parte muito importante, eu acho. Mas não explica tudo, porque senão você está ignorando que a história continua acontecendo nos 200 anos seguintes. Mas mesmo que a história tenha continuado acontecendo, o que a gente tem que entender, em grande medida, é como essas estruturas, a desigualdade socioeconômica, socioétnica socio e a oligarquização que foram construídos no período colonial, conseguiram se reproduzir e se adaptar às mudanças que vão acontecer nos, segundo, nos, nos 200 anos seguintes. O Brasil continua a ser um país desigual, o Brasil continua a ser um país violento, o Brasil continua a ser um país racista, o Brasil continua a ser a ter uma política é, em larga medida oligárquica. Então, o que a gente tem que entender é por que, que isso aconteceu. Mas, mesmo assim, e, e, e a gente, para entender por que isso aconteceu, a gente pode ter dois mecanismos. Um, entender como isso se desenvolveu nos 200 anos seguintes, mas também pensar no período colonial para refletir sobre o peso do passado e o quanto o esforço é necessário para reverter essas bases profundamente entricheiradas da sociedade brasileira. A gente avançou nisso, especialmente nos períodos democráticos de 1945 a 64 e desde 1988, apesar dos retrocessos mais recentes mas a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. É, e talvez quem, quem perceba mais claramente essa continuidade né, do período, o exemplo mais claro dessa continuidade do período colonial até hoje, né é uma linha quase reta, é a continuação da conquista violenta dos povos indígenas, que está sempre conectada com a exploração predatória dos recursos naturais, numa fronteira que continuamente avança para esses novos espaços, principalmente... A Amazônia, em busca da mineração, da pecuária, o desmatamento. Então o... aí é muito difícil né, não perceber esse processo como uma continuidade da conquista que começou lá no século XVI, né? O segundo ponto que eu acho importante para a gente pensar o Brasil, a relevância do Brasil colonial para entender o que se vem depois, né, é como o Brasil colonial influencia profundamente o Estado monárquico brasileiro, o Império Brasileiro, a Constituição do Império Brasileiro a partir de 1922, porque esse, esse, o Estado brasileiro, o Estado-nação brasileiro que se, começa a se construir no século XIX, ele ainda é monárquico, ele ainda é oligárquico e ele ainda é escravista. Como a gente já tinha, como, já tinha, como já a gente viu rapidamente na Conjuração Baiana de 1798, e em umas poucas rebeliões anteriores, como a do sertão de, de Minas em 1736, né, era possível questionar a ordem social e isso se tornou mais factível no momento inicial do Império, com todo o discurso em torno da liberdade que vai ascender a partir de 1820, né, e com o desenvolvimento da esfera pública do, dos debates parlamentares, do é, da, da imprensa, estão na década de 20, 1830, vai haver uma discussão sobre as possibilidades de romper com as estruturas socioeconômicas herdadas do período emergencial. Só que sempre foi uma discussão minoritária, e talvez com pouca chance de sucesso. Porque essas estruturas elas foram reforçadas, ao fim e ao cabo, pela autonomia oligarca conquistada né, através da independência e, principalmente, pelos ventos do mercado do Atlântico Norte, que aumentaram a demanda pelos produtos brasileiros em contexto de crescimento populacional, de industrialização e de urbanização, e que acabaram culminando no regresso conservador de 1837. Esse é que, que vai ser essa reiteração da, da estrutura escravocrata, é, expropriadora, desigual, oligárquica por aí vai. Então essa história é a continuação, a história do, do Império, em larga medida, a tentativa de superação fracassada do período colonial e a, e a sua reafirmação no século XIX. O curso vai acabar aqui, então a gente não vai seguir né, para esse ponto. Mas quem tiver interesse, é, vocês podem acompanhar o meu livro, que deve sair esse ano, né, O Império em Disputa, Coroa, Oligarquias e Povo na Formação do Estado Brasileiro, 1823 a 1871, em coautoria com Rodrigo Goiana Soares, que vai sair pela editora da FGV. Desculpem pela autopromoção. É a primeira das duas que vai ter nesse, nessa, nessa aula. O terceiro eixo que eu quero que vocês levem do curso é metodológico, sobre, sobre a própria maneira de pensar a história. E acho que a primeira questão subjacente à maneira como, como eu ensino história, como eu escrevo história, é a necessidade de pensar que tudo é multicausal. Fenômenos sociais relevantes são sempre complexos. E por serem sempre complexos, eles vão ter múltiplas causas. Então, enfatizar, excluindo as demais visões é, unilaterais, ah, o que importa para entender o Brasil é unicamente o sentido da colonização, é unicamente a dominação da metrópole sobre a colônia. Não vão dar conta do caráter multifacetado dos projetos históricos. como Também não dá conta de dizer simplesmente, ó, oh, o Brasil é o antigo regime nos trópicos. O Brasil é, simplesmente, a reiteração de padrões portugueses, ibéricos, nas Américas. Não, a gente tem que pensar sempre em múltiplas causas, múltiplos fatores. E aqui eu exagerei um pouco, né? Pensando em dois polos historiográficos, mas eles também, claro, os melhores autores desses polos, sempre também pensam, têm essa visão também profundamente, é, profundamente multicausal. Né? Isso caracteriza, na verdade, o bom historiador, essa, essa preocupação com a complexidade. Em certo sentido, é como disse o historiador Jacques Revel, no prefácio do livro, é, do, do clássico livro da microhistória, A Herança Material, a Herança Material de Giovanni Levi por que simplificar se nós podemos complexificar, se nós podemos complicar? Isso não é vontade de ser obscuro ou pedante. Eu não quero complicar porque eu acho legal ser complicado. Eu, eu, é, o historiador precisa complicar porque a realidade social é complexa. Se a, gente, se a gente passar para os alunos que a história pode ser explicada por chavões, é, o, o aluno vai achar também que a presente tam, também pode ser explicado por chavões. eu lembro que eu tive um aluno no, quando eu dava aula no ensino básico, que ele me falou uma vez Ah, professor, história é fácil que quando você não sabe, você coloca que a culpa é da burguesia. E aí eu avisei para ele Na minha prova, você jamais pode colocar isso, porque eu nunca vou colocar uma questão que, você, que a resposta possa ser simplesmente burguesia. É, o que eu quero dizer com isso? Quando você apresenta uma visão chapada, simplificada, maniqueísta da história, a pessoa e a, a, a história é a principal maneira que as pessoas pensam sobre política, sobre economia, sobre sociedade. Quando você coloca essa, coloca essa visão, essa, esses chavões para explicar a história, a pessoa naturalmente vai achar que esses chavões explicam o presente, e, e aí não, ela não vai entender o presente, e aí vai tomar atitudes. A atitude vai compreender de maneira completamente equivocada, com as consequências nefastas que a gente está tá vendo no Brasil e em outros países. Porque um dos problemas da, da, da política é achar que você tem, você tem explicações simples. Não, a culpa é só da corrupção. A culpa é só do imperialismo. Não, as coisas são mais complexas. E é preciso reconhecer essa complexidade para propor e aceitar soluções que realmente tem uma chance de dar certo. Por isso também, o reconhecimento da complexidade não é só o fato de que você tem grandes fatores macro-explicativos macro, macro para serem usados, para serem usados na explicação do mundo. Você tem que pensar também, é, é, você tem que enfrentar os silêncios da história e abrir os olhos e ouvidos para as perspectivas subalternas que vão ser silenciadas pela iluminação, tanto no passado quanto no presente. A complexidade implica também reconhecer o significado dos processos que a gente está estudando para os povos originários, para os escravizados, para os forros, para os pobres, para os heréticos, para as minorias, para as mulheres. E esse é um esforço em construção. Não só para o meu curso, mas eu acho que eu historiografia como um todo. A necessidade está sempre lutando contra o silêncio da história. Porque, como a própria produção de fontes sobre o passado, ela é influenciada pelas desigualdades, a gente, quando estuda esse passado, se a gente não estiver atento para as relações de poder implícitas na própria criação dos arquivos, nas fontes que foram produzidas, nas fontes que foram preservadas, a gente vai reproduzir essas desigualdades do passado na maneira de entender o passado e vai estimular, portanto, a reprodução dessas desigualdades para entender o presente. E aí o autor que eu recomendo muito é o Michel hof é, um livro dele até que foi traduzido metade é, tá metade de graça para na internet. Eu esqueci o nome, enfim, é, acho que é Silenciando o Passado. O livro foi traduzido, daí a editora colocou de graça na internet, a editora UIA, em 2019, se não falha a memória. E o terceiro e último ponto dessa conclusão, como eu prometi, é bem curtinho, né, comparado às aulas de até duas horas que chegaram a ter, é que é preciso entender o Brasil no contexto mais amplo. Nenhum espaço pode ser compreendido em si mesmo. É preciso tentar para as conexões diretas e indiretas. Você tem que perceber as conexões do, do Brasil com Portugal, com a Europa, tem. Mas também com a África, com a Angola, com a Costa Mina, com a Índia, com a América Espanhola, com, o, com as Províncias Unidas dos Países Baixos, com a Inglaterra, com a França. Conexões podem ser feitas no Brasil, em Portugal ou na África ou até na Índia também, em algum grau. Então, então essas conexões elas moldam o Brasil e a gente tem que ir além do nacionalismo metodológico para percebê-los. E acho que isso é uma coisa que eu tenho trabalhado mais, mas, é ainda, mas também é outra que eu também preciso avançar, estou pensando nisso. Tão importante quanto é também adotar uma perspectiva comparada. Isso nem, isso nem sempre está explícito nas aulas, mas como alguém que deu durante anos deu aula de História da América é, espanhola, inglesa, francesa e da Europa moderna, a análise que eu ofereço está sempre profundamente baseada em contrapontos com, outro, com outros lugares, com outras áreas. Por isso, por exemplo, que eu enfatizo tanto a excepcionalidade que foi essa multiplicação na população negra livre, porque, ela é, é porque a gente só percebe essa excepcionalidade quando a gente compara com outros lugares. E por isso que eu vou destacar que ela é consequência tanto da demografia quanto do, do, de uma estrutura política que não permite aos poderes locais proibir a euforia, como aconteceu, por exemplo, na América Inglesa Continental. E, e aí, entrando de novo né, nessa autopromoção, para quem tiver curiosidade, né, de gerência, na perspectiva comparada, gente conectada, atenta para o meu próximo projeto, que vai ser sobre a história global de Salvador. Escravidão, comércio e poder na formação da primeira capital do Brasil, de 1549 a 1763, em coautoria com Christopher Ebert, da City University of New York. Então é isso, pessoal. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado do curso. Qualquer coisa, me mandem um e-mail, me mandem uma mensagem no Twitter, comentem aí e divulguem se vocês acham que tem alguém interessante, que alguém pode ter interesse, né? Eu devo acrescentar agora o canal, o canal e o podcast vão ficar um pouco parados, mas de vez em quando eu espero poder colocar alguma coisa, como uma, uma conversa com algum historiador, como alguma outra apresentação ou discussão que eu queira fazer, com apresentação de um, de um trabalho e por aí vai. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e espero que tenham gostado do curso.